0: seguimos orando por esa, esa situación um, vayan en sus biblias por favor conmigo a primera de corintios primera de corintios y parece que, que la, el programa con todos los anuncios aunque todo estaba tremendo todo lo que se anunció todos los especiales uh, tomó algo de tiempo y yo puedo ver desde aquí que ya están cansadas ya, ya estoy notando que hay gente cansada en este cuarto, especialmente porque acaban de comer y Yo también acabo de comer y yo normalmente no predico después de comer Mi costumbre es el sábado en la noche cuando ceno, no, no, no como hasta domingo en la noche Después de que predico el último mensaje del domingo uh, Porque en, yo me gusta estar en ayuno cuando estoy predicando Uh, y igualmente el, el miércoles trato de hacer lo mismo, y eso ya tengo años de costumbre haciéndolo. Pero ahorita comí y ahora voy a predicar. Eso en verdad no sé lo que va a salir ahorita, amén. So, so, oren por mí, amén. Vamos a hacer lo que se puede, amén, y hacerlo bien delante del Señor, pero. Voy a dedicarme a leer más la Biblia que cualquier otra cosa Si tienes una Biblia el mensaje va a salir de su Biblia so ahí Les pido por favor síguenme con su vista en de Corintios Solo vamos a estar en de Corintios, no vamos a ir a ningún otro lugar so Ahí me puedes seguir, ahí en el capítulo 1 Voy a leer del versículo 10 hasta el versículo 15 Ahí me siguen con su vista os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no hay entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo parecer, porque he sido informado acerca de vosotros, acerca de vosotros. que hay división. Dice, porque ha sido formado, hermanos míos, por lo, los de Cló, que hay entre vosotros contiendas, versículo 12, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, otro dice, soy de Apolos, yo soy de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividida Cristo? Fue crucificado Pablo por vosotros, o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo. Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo. Para que ninguno diga que fuisteis bautizado en mi nombre. Padre, bendiga tu palabra en esta, esta tarde ya, la clausura, Señor, ya sabemos que las hermanas han recibido ya riquezas por medio de la hermana Flores y el tiempo de convivir juntos. Pero ahora, Señor, yo te pido que tu Espíritu Santo siga haciendo la obra. Señor, no me quiero tardar mucho, quiero llegar a, a donde tú quieres que llegue. Te pido que tu Espíritu Santo sea el que hable los corazones. Hágame un lado, salva a la que no es salva y fortalezca a las que ya son. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Para entender un poquito de esta carta, tenemos que entender un poquito de Corinto. Fue escrito a Corinto, la iglesia. La ciudad de Corinto era conocido como la gran ciudad donde muchos llegaban para aprovechar de las oportunidades y, 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 y también llegaban para ofrecer sus talentos. Había gran comercio, mucho trabajo. Muchos llegaban ahí para usar sus talentos, su inteligencia, para salir adelante. Había muchas oportunidades. Y en este lugar de Corintio se levanta una iglesia, una tremenda iglesia. Una iglesia que tiene una variedad de personajes, gente de diferentes regiones. Y se comienza a levantar esta iglesia. Es muy impactante lo que esta iglesia va a ser y la influencia que va a tener pero sin embargo, como muchas iglesias, también tienen sus problemas. Y déjales digo, hermanas, porque yo sé que aquí, hermana, vienen muchas de diferentes iglesias. Usted no va a encontrar una iglesia que no tiene problemas aparecidas a las que usted tiene en su propia iglesia. La verdad es que todas las iglesias tenemos problemas. Yo sé que a veces tenemos la tendencia de querer ir de un lugar a otro, pensando que las cosas van a estar mejor. Pero te tengo que decir que si tú llegas a ese lugar quiere decir que tú estás ahí y si tú tuvieses problemas en otros lugares tendrás siguiendo por teniendo problemas y eso es parte de la vida tenemos que aceptar eso ¿por qué? porque somos seres humanos y estamos formando un cuerpo en Cristo una iglesia y aquí esta iglesia era igual como cualquiera de las iglesias que están aquí estaban teniendo problemas había división entre los hermanos y en el capítulo 2 sígueme por favor en el capítulo 2 miren versículo 5 Dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Se requiere para que una iglesia siga adelante y siga fuerte, que sea dirigida en el poder de Dios. O sea, que Dios esté influenciándonos. En el mismo capítulo, bajan a versículo 14, 2, 14, dice. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Para que, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de espiritualmente. Versículo 15 dice: En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque quien conoció la mente del Señor, quien le instruirá, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. So aquí les está hablando y él está mirando que tienen problemas, y su deseo es que ellos entienden que parte de los problemas que ellos tienen es porque. No están discerniendo bien lo que está pasando. No están reaccionando en una manera que están tomando a Dios en cuenta. Y precisamente por eso, él podía ver entre ellos muchos problemas. Eran problemas que no tenían que hacer. Porque Dios tenía otro plan. Dios, cuando Dios está presente, las cosas cambian. Todo es transformado. Y él está tratando de decirles... Ahora, acuérdense, hermanos, estamos hablando de una gran iglesia. No estamos hablando de cualquier iglesia, estamos hablando de una iglesia que está siendo usada por Dios. Pero sin embargo, tienen sus luchas y sus pruebas. Bajando al capítulo 3, capítulo 3, mire lo que dice en el versículo 4. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no sois carnales. Ahora les declara claramente lo que son. Ustedes son carnales carnales yo sé que tu iglesia es grande yo sé que mucha gente está recibiendo a cristo yo sé que siguen adelante pero déjales digo hay mucha carnalidad en esta iglesia hay problemas y les está agarrando la atención dice en el versículo 5 pues que pues es pablo o que es apolos servidores de los cuales habéis creído y eso según lo que a cada uno conocido, conocido del, concedido del señor yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. So aquí les está tratando de comunicar la importancia de que ellos entienden que si hay algo bueno pasando en esta iglesia, es Dios, no son ustedes. Porque ahí es donde comienzan los problemas. Cuando uno piensa que uno es la razón por la cual uh, las cosas están les está yendo bien. La idea era que él quería que ellos entendieran si hay algo bueno entre ustedes, es Dios en ustedes. Capítulo 3, mira el versículo 18. Dice, nadie se engañe a sí mismo. ¿Por qué les dijo esto? Porque se estaban engañando. Ellos estaban pensando que ellos estaban haciendo las cosas bien. Porque miraban los resultados. Y, y esa es la tendencia que tenemos muchas veces. Miramos los resultados. Y no confiamos que las cosas van bien Pero sin embargo puede ver resultados Y las cosas no están yendo muy bien Dice no te engañes Hay problemas aquí Y dice porque la sabiduría de este mundo Versículo 18 Nadie nos engaña a sí mismo Si alguno entre vosotros se cree sabio En este siglo Hágase ignorante para que llegue a ser Sabio Miran capítulo 4 por favor Capítulo 4 miran versículo 18 Acuérdense hermanas, los está reprendiendo Les está agarrando la atención Y déjales digo hermanas Muchas veces es exactamente lo que la conferencia es ¿Verdad que sí? Donde nos agarran la atención A nadie le gusta que le agarren la atención Pero por eso venimos Por eso venimos No venimos aquí porque somos tan buenos Venimos aquí porque no somos tan buenos Venimos a escuchar porque Dios necesita hacer algo en nosotros. Nadie en este cuarto, incluyendo el que está predicando, ha llegado. Ninguno de nosotros hemos llegado. Hay mucho más que hacer. Y aquí les está agarrando la atención. Se trata tanto de dirigirles. Y miren lo que dice en el capítulo 4, versículo 18. Mas algunos están envanecidos. Como si yo, yo no hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere y con, con, conoceré. No las palabras sino el poder de los que andan envanecidos Versículo 20 Porque el reino de Dios no consiste en palabras sino en qué en poder O sea no, no me van a impresionar con su lenguaje o sus palabras uh, Yo quiero ver el poder de Dios en sus vidas Yo quiero ver el poder de Dios en sus vidas Muchas cosas están pasando pero no hay poder Mucho movimiento pero no hay poder capítulo 5 versículo 2 dice y vosotros estéis envanecidos cuál es el problema el orgullo no deberéis más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción ahora están hablando del pecado que está sucediendo en la iglesia versículo 7 limpiaos pues de la vieja levadura para que seas nueva masa sin levadura como sois porque nuestra pascua que es cristo ya fue crucificado por nosotros así que celebramos la fiesta no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia ni de maldad sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad os escribo por carta que no os juntéis con los fornicaos miran capítulo 6 por favor sígueme capítulo 6 versículo 11 «Y esto eráis algunos, mas ya había sido lavados, ya había sido santificados, ya había sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios». So aquí les sigue agarrando la atención ahora les dice ustedes no deben de ser así Ya han sido limpiados ya son salvos el señor ya los purificó ya los rescató no deben de estar viviendo así debería haber un cambio en sus vidas capítulo 10 capítulo 10 miran versículo 5 pero, los, pero de los más de ellos no se agradó Dios por lo cual quedan, quedaron postrados en el desierto, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no nos concedemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seas idólatras como algunos de ellos según está escrito. Se sentó el pueblo a comer, a beber y se levantó a jugar. No forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día mil. Ni tentamos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Versículo 11. Estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros a quienes han cansado los fines de los siglos. So ahora él aquí en la carta está haciendo una referencia a algo que pasó en el Antiguo Testamento. Y está diciendo, ese ejemplo de los errores de ellos, hay que aprender lo que ellos estaban haciendo. Y ahora ustedes están viviendo, porque les está hablando en vivo, están en, esta carta la está escribiendo. Está, ahora quiero que ustedes miran hacia atrás lo que ellos hicieron y aprenden de sus errores y no vayan a hacer lo mismo. Y ahora nosotros nos ha dejado 1 de Corintios, como a ellos se les dejó el Antiguo Testamento. Y tú y yo tenemos el Nuevo Testamento para también ver el ejemplo y vivir en una manera que glorifique al Señor. ¿Me están siguiendo? O sea, se sigue, el, el Señor hace las cosas como en patrones. Todo es sigue igual, nada ha cambiado. El hombre sigue como pecador, Cristo sigue siendo santo, sigue siendo misericordioso, paciente con nosotros y gloria a Dios por eso. Capítulo 10, pero ahora miren conmigo, versículo 21. Dice, no podéis beber la copa del Señor... Y la copa de los demonios no podéis participar en la mesa del señor ni de la mesa de los demonios so aquí claramente les está diciendo ustedes ya son cristianas ya son cristianos ustedes ahora deben de estar siendo dirigidos por la mesa del señor o sea la influencia de Dios las pláticas que tienes las conversaciones que tienes son influenciados por el señor estás en otra mesa antes estabas en una mesa la cual no tenía nada que ver con Dios una mesa donde el diablo dirigía tu vida Pero ahora estás en la presencia de Dios Siendo influenciado por su presencia Y ahora tu vida, tu manera de ser Va a cambiar el 100% Porque ahora Dios es parte de tu vida No puedes andar un pie adentro, un pie afuera Tienes que dedicar, dedicar tu vida solo al Señor Capítulo 11, versículo 18 Pues en primer lugar cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros que dice divisiones y en parte lo creo. So ahora, hermanas, ya ven, hemos comenzado desde el capítulo 1, ya estamos en el capítulo 11 y todos los capítulos, reprensión tras reprensión, corrección, corrige esto, corrige aquello, estás mal, aquí está la solución, deja esto, comienza aquello, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora llegamos al capítulo 12. Y interesante en el capítulo 12 que él va a usar el ejemplo de un cuerpo humano para describir la importancia de la unidad en el cuerpo. Ahora un cuerpo físico y también va a compararlo a un cuerpo la iglesia. O sea la iglesia se, se, se construye de miembros, diferentes miembros. Y ahora él va a hablar del cuerpo pero está haciendo una referencia al cuerpo de Dios porque hay problemas en este cuerpo y porque hay tanta división, Él quiere hacer todo lo posible para que ellas, ellos entiendan la importancia de que el cuerpo esté bien unido porque si no está bien unido, no va a poder funcionar, no va a poder ver la mano del Señor. Y mira lo que dice en el capítulo 12, no voy a leerlo todo por falta de tiempo, pero mira lo que dice en el versículo 25. Para que no haya, haya, desavenencia en el cuerpo sino que los miembros todos se preocupan los unos que dice hermanas por los otros so aquí está la meta que el cuerpo esté bien unido dice que el cuerpo es diferente unos son pies unos son manos unos son ojos unos son oídos diferentes miembros cada uno es importante cada persona en tu iglesia es importante. Cada uno. Y Él quiere que cada persona tenga esa mentalidad. Que cuando mira su cuerpo, cuando mira su iglesia, que sinceramente entiende que todos son importantes. Cuando todos son importantes, jamás vamos a menospreciar a alguien. Jamás vamos a hablar mal de alguien. Jamás vamos a murmurar de alguien. Porque todos son qué Importante Estamos hablando del poder de Dios Estamos hablando de la presencia de Dios Y, y con eso dicho Terminando el capítulo 12 Dice lo siguiente Procurar pues Los dones mejores Mas yo os muestro Un camino aún más Que dice Excelente Y llegamos al final ¿A dónde vamos? Capítulo 13 Cuando uno lee Capítulo 13 Normalmente las personas lo ven Como un capítulo así medio romántico uh, Cuando alguien Por ejemplo se va a casar Es muy común que alguien saca versículos De este capítulo para ponerlos en sus invitaciones Y nos gusta ¿Verdad? cómo habla del amor Es muy agradable lo que dice aquí Pero cuando él escribió Esto no lo estaba haciendo Para animarlos, lo estaba todavía reprendiendo, todavía los estaba reprendiendo. Y vamos a leerlo con eso en mente, acuérdense. Reprensión tras reprensión, corrección tras corrección. Y llegamos aquí, dice, déjales enseño cuál es el problema. Todos los problemas que ustedes tienen. Todo lo que se mencionó en los capítulos anteriores. Todo se resumen con un solo problema. Y aquí está capítulo 13. Y comienza a decirles. Si yo hables en lenguas humanas y angélicas. Y no tengo amor. Vengo a ser con metal que resuena o símbolo que retiñe. Lo primero que él va a comenzar a hablarles es del carácter de sus corazones cuál es el carácter de tu corazón qué es lo que está causando todo lo que estamos pasando cuáles son los problemas yo sé que tú pudieras decir no el problema es esto alguien hizo esto y ese es el problema la cual causó este problema la cual causó este problema y ahora tenemos una caos todos aquí pudiéramos ver problemas que tenemos tanto con los niños como en el matrimonio como en la iglesia